0: Muy buenos días. Estas son sus noticias para el café. Escúchenos y será la persona mejor informada del día. En el café de olla. ¿Y ustedes cómo se sienten? Muy poco halagüeño el panorama económico en los bolsillos. De acuerdo con consulta Mitowski, 8 de cada 10 mexicanos percibe haber sido afectado en su economía por el COVID y si el encierro se prolonga, un 39.5% consideró tener dinero para solventar gastos de 15 días, mientras que un 34.1% tendría recursos para un mes. En el caso de las empresas, de acuerdo con una encuesta de PricewaterhouseCoopers, entre los directores financieros prevalece una tendencia por diferir o cancelar inversiones en su fuerza laboral. Un 64% planea establecer el trabajo remoto como una opción permanente para los puestos que así lo permitan y un 60% planea tomar medidas para acelerar el proceso de automatización. Vienen tiempos complejos. Al menos un 23.9% de los mexicanos ha experimentado mínimo un caso de ciberacoso en el último año, de acuerdo con el INEGI. En el caso de las mujeres, las situaciones experimentadas con mayor frecuencia fueron insinuaciones y propuestas sexuales, así como establecer contacto con identidades falsas y mensajes ofensivos. Para los hombres, lo principal son mensajes ofensivos, contacto mediante identidades falsas y llamadas ofensivas. Los rangos de edad con mayor incidencia son de 12 a 19 años en el caso de los hombres y de 20 a 29 años en el de las mujeres. Y de esas cosas quedan hartísimo pena penaje. La Segovia informó que durante la contingencia sanitaria se han registrado al menos 47 casos de agresiones contra personal de salud en 22 estados del país. Jalisco es el estado con el mayor número registrado, donde lo común ha sido rociar a la persona con algún líquido de limpieza, negar acceso a unidades de transporte público o comercio. La dependencia informa también sobre casos de personal médico que se ha negado a prestar servicios a población contagiada por el virus. Nadie nos preparó para que el siglo XXI se pareciera tanto a la Edad Media... En el café maquiato ay perdón otra vez, la economía norteamericana se ha contraído 4.8% en el primer cuarto del año, debido a la parálisis de la economía porque COVID-19. Esto pone en fin el periodo más largo de expansión económica del país. El departamento de comercio dijo que no se acostumbrando, pues se ve que el siguiente cuarto va a cantar igual a las rancheras, ya que el consumo y la inversión siguen decayendo. La única luz al final del camino es el incremento en el gasto del gobierno, así como las bajas tasas de interés para adquirir créditos hipotecarios. Damas y caballeros, abroches de sus cinturones, empieza el camino de la recesión del vecino del norte. Y las cosas en Líbano, antes de que empezara la pandemia, estaban lejos de definirse como bien, y la contingencia las ha empujado a nada bien. Así que empezaron las protestas violentas. Han quemado bancos y fachadas en Trípoli por dos noches seguidas y anoche, en la plaza principal, aventaron piedras a las fuerzas de seguridad. En Beirut, docenas marcharon usando cubrebocas en contra del sistema financiero. No se trata de un grupo organizado per se, es la gente que está enfrentando la furia que les congelen las cuentas, el dólar suba, suba y suba, y todos los servicios no esenciales están cerrados. Las protestas no son solo en la capital, todas las ciudades grandes tienen movimientos. En la ciudad de Sidón, al sur del país, la turba cantaba revolución mientras aventaba bombas de petróleo al edificio del Banco Central. El primer ministro trató de enviar un mensaje de no se peleen y que seguramente hay intenciones maliciosas en su contra impulsando al movimiento. Hmm, al final todos nos parecen. Y un reporte especial de Naciones Unidas asegura que el ejército de Myanmar está cometiendo crímenes en contra de la humanidad otra vez. La milicia ha expandido su campaña en contra de las minorías en el estado de Rakhine y China y parece que está replicando el modus operandi de 2017, que tal vez recordaremos por episodios como los están juzgando de genocidio contra los Rojiña en la Corte Penal Internacional en este momento. Ahora, las campañas no son solo contra los rojiña, sino contra todas las minorías étnicas que viven en el país y también a trabajadores de la OMS que están tratando pacientes con COVID porque aparentemente la maldad se multiplica. El café moca le dice a nuestro cerebro There, there ¿Siente que las videollamadas le quitan la alegría y las ganas de seguir con el día? Pues bueno, esto es porque nuestro cerebro aprendió que una conversación es tan importante la comunicación verbal como la no verbal, así que si en la pantalla solo vemos la cara y los hombros de una persona, o si la calidad del video además es mala, se frustra cualquier esfera, esperanza de deducir algo a partir de las expresiones faciales mínimas, lo que exige mayor concentración. Si a esto le sumamos una llamada múltiple, el pobre cerebro necesita decodificar simultáneamente y termina agotado. Pobrecita... Suecia se está adaptando al nuevo normal y abrió un restaurante con una sola mesa en el que solo puede comer una persona a la vez. El restaurante es el port for en", es decir, mesa para uno en sueco. Está en la ciudad de Ransdre y básicamente es una mesa en medio del campo sueco con una sola silla donde el comensal recibe los alimentos a través de una cesta enviada por el personal del restaurante para evitar cualquier tipo de contacto. Qué visionarios! ¿Y listos para una menos tradicional Noche de Museos? Esta jornada, que tiene lugar el último, mi el último miércoles de cada mes, llegará con formatos más virtuales, donde se podrá escuchar una plática de Esther Echeverría, curadora de la exposición Estadística en el Arte, primera mitad del siglo XX, en la que compartirá anécdotas de Lola Álvarez Bravo, Naui Olín, Pani Rabel, Lola Cueto, Andrea Gómez, Aline Rajón, entre otras una actividad organizada por el Museo Casa del Risco, además de otras ofertas culturales como sesiones de rap, poesía y ritmos latinoamericanos. Y en los deportes, ¿qué quedan? Buena noticia para la Liga Española. Luego de vivir semanas de incertidumbre sobre las fechas para su regreso, ya se oficializó que el 4 de mayo los clubes pueden abrir sus instalaciones para que sus jugadores vuelvan a los entrenamientos de forma individual con medidas de higiene y protección reforzada. Y esto es todo por hoy, nos escuchamos mañana antes de irnos a un merecidísimo puente.